0: Esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Curi González, dio a conocer los resultados de 5 de 5 que fueron aplicados a 481 funcionarios que son mandos medios y superiores del nuevo gobierno. Es decir, son los que decidieron que van a cambiar el orden de la primera línea de fuego del gobernador. ¿Qué tuvieron que presentar? Una declaración patrimonial, una declaración fiscal, un no conflicto de intereses una carta de no antecedentes penales y un examen antidoping. Durante su intervención, el contralor Oscar García González detalló que esta política busca que todos los funcionarios reiteren su compromiso para el puesto que fueron elegidos. Y además detalló que cuando se hicieron los exámenes toxicológicos, que fue durante el primer mes, salieron dos con casos positivos, uno a las anfetaminas y otro a la mota.
1: Conclusión de la muestra total analizada, solamente el 0.4% dio positivo en su examen toxicológico, recordando de nueva cuenta que un caso corresponde a consumo de marihuana, hoy avalado por la Suprema Corte de Justicia, y otro a anfetamina, pero derivado de medicamento prescrito por profesional de la salud, cuyo componente incluye, entre otros, la anfetamina. Con lo anterior, es claro que los servidores públicos de esta administración se han sumado a una política de integridad, sometiéndose a un escrutinio ciudadano al revelar no solamente su información patrimonial de intereses fiscal, sino también someterse al escrutinio de una evaluación penal y toxicológica.
0: Así que salieron así dos, solamente dos casos, uno de las anfetaminas que probó médicamente que se podría utilizar y el otro a uh, la marihuana, pero como ya no es tampoco ningún delito, pues entonces dejó pasar. Bueno, han comenzado y han sido convocadas por la Secretaría de Gobierno las reuniones entre autoridades de Querétaro para el paso de la caravana migrante que hoy se encuentra en Oaxaca pero ya vienen en camino y sabemos que en Querétaro van a pasar. Hoy el llamado a es a que los que crucen por el estado en su camino a Estados Unidos respeten las leyes de Querétaro. Como respuesta, las autoridades queretanas ya preparan operativos en apoyo de los cientos de familias que buscan llegar a la frontera. Dependiendo qué tan numeroso sea, se podrían habilitar espacios como el Estadio Corregidora. Ya lo fue en ediciones recientes. Hubo de todo desde reacciones encontradas como queretanos que apoyaban y otros estaban en contra del paso de los migrantes. Veremos qué se desarrolla en esta ocasión. Por lo pronto ya empezaron a hacer las mesas de diálogo entre las autoridades. Oiga, este fin de semana aparecieron muertos 12 perros en la comunidad de Calamanda, aquí en El Marqués. 12 perros. Los perros se dice que fueron envenenados. El Centro de Atención Municipal de El Marqués tomó conocimiento de este hecho. El teniente Mérida tiene el reporte de lo sucedido. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Cristian. Pues con esta lamentable noticia de que un sujeto o, algo, o otros sujetos envenenaron probablemente a 12 caninos en la comunidad de El Marqués pronunció ya al respecto el ayuntamiento y ya presentó denuncia ante la fiscalía por este hecho. Estará dándole seguimiento y aportó datos que pueden llevar a esclarecer quiénes o quiénes fueron los responsables de este lamentable hecho. Aquí escuchamos lo que nos dijo el secretario de ayuntamiento en la entrevista. La seguridad en Querétaro sigue estando en buenos niveles de seguridad. Eh, justamente con... Ustedes lo saben, estamos en, en un diagnóstico. No, te doy el contexto. Eh, después de que recibimos una denuncia ciudadana de que había varios perritos este, muertos en la calle Himno Nacional de la Comunidad de Calamanda, eh, la coordinación del Centro de Atención Animal y la Dirección del Juzgado Cívico, eh, que depende de esta Secretaría de Gobierno, pues empezaron a actuar para integrar la denuncia eh, sobre de, el posible envenenamiento de estos animales. Y el día de hoy se presentó ya la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Teniente. Teniente. Esta información Miguel Ángel, más adelante, mayores detalles y darles a conocer cuántas personas han sido sancionadas en el municipio del Marqués, ...por este tipo de
0: acción. Increíble que sigamos teniendo que narrar este tipo de noticias. Increíble. 12 perros muertos. Estaremos pendientes más adelante contigo, teniente, para conocer más a detalle... ...esta barbaridad de la que se están viviendo en el Marqués. Este fin de semana nos quedamos masticando el tema de 5 de febrero. Una de las arterias vitales de esa ciudad. El viernes pasado el gobernador Curi lo dijo... que reveló que estaba en un proyecto del segundo piso de 5 de febrero. Y buscando datos duros para entender, vamos, la dimensión de lo que significa 5 de febrero, ¿sabe cuántos vehículos pasan al día? Más de 108 mil al día. Y eso que no se está contando con el transporte público y de pasajeros, que además hay muchísimo en estas arterias. Hace 40 años, esta era la antigua carretera Querétaro-San Luis Potosí, hace 40 años, ¿va? Pero desde hace más de 20, ningún gobernador le había metido mano, más que repavimentaciones, nuevos puentes peatonales, algunas concesiones nuevas en los puentes, eso sí, ha sido negocio para algunos, pero pero porque simplemente a esta arteria ya no hay ya no hay dónde crecerla, ¿no? más que para arriba o para abajo, en una nueva alternativa. Lo que hace una realidad es que el gobierno ya tiene identificado de principio cambiarle el nombre y cambiarlo a Paseo 5 de febrero. Buscan que sea un proyecto planeado, eficiente, que salga de un acuerdo entre especialistas de la materia involucrados y que también existe una licitación transparente. Ojo, ¿eh? Una licitación transparente y equitativa y que sea para todos los queretanos, no nada más para los que pueden pagarlo. De eso se intenta el nuevo proyecto, pero aún le falta cocimiento a ese tema. Hoy vamos a platicar con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde. Sí. Personal de la Policía Estatal en conjunto con los 18 municipios van a implementar a partir de pasado de mañana el operativo de seguridad, porque ya llegó el buen fin, con la intención de garantizar que este evento se realice sin incidentes. La vigilancia por parte de elementos policíacos se va a llevar a cabo en plazas públicas, centros comerciales, mercados y centros bancarios. Se recomienda además evitar llamar grandes cantidades de dinero en caso de que usted la tenga que vaya usted a hacer compras suntuosas, como llaman ahí. Pero habló el jefe de la policía también sobre el tema de la mueblería, de lo que sucedió este fin de semana y que le dábamos cuenta. Dijo que la percepción sobre la seguridad no ha cambiado, a pesar de los últimos hechos que se han dado. Alejandro Payán, cuéntanos cómo te va. Buenas tardes. <música>
1: Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Efectivamente, platicamos con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Miguel Ángel Contreras, quien nos explicó eh, que aseguró que Querétaro sigue siendo seguro a pesar de la situación eh, de inseguridad que se registró el pasado fin de semana. Afirmó que se encuentra trabajando en las acciones y en la integración de este plan de seguridad en las mesas de consulta. Escuchemos un poco de la explicación que nos da sobre esta situación que se registró el pasado viernes en la capital. La seguridad en Querétaro sigue estando en buenos niveles de seguridad eh, justamente como ustedes lo saben estamos en, en un diagnóstico con miras a crear el programa total de seguridad en donde justamente veremos reflejado el sentir de la ciudadanía queretana.
0: Dime Alejandro
1: Así es, Miguel gente pues comentamos que el secretario de Seguridad Ciudadana comentó que hay confianza entre el sector de inversionistas y empresarios en el tema de seguridad de Querétaro, y eh, omitió dar algunos datos acerca de eh, las indagatorias que están realizando, pues dijo que estos temas ya son eh, terreno de la Fiscalía del Estado, Miguel
0: Ángel. Bien, gracias Alejandro, estamos pendientes y abordaremos un poco más adelante temas extras sobre el asunto de la mueblería. Bueno, como parte del operativo Colímetro que implementa la Guardia Municipal Aquí en la ciudad se aplicaron 600 pruebas que arrojaron 32 personas positivas, 29 hombres y 3 mujeres. En total, 24 de ellos cumplieron con las horas de arresto del reglamento y 8 decidieron pagar la multa correspondiente. Por cierto, que por ahí me enteré que se está cocinando. ...previendo regresar al programa que alguna vez existió... ...denominado Antro Consentido... ...donde todas las autoridades hacían inspecciones a los antros... ...¿se acuerda usted? Iban acompañados de policías, había inspectores... ...había médicos, padres de familia... ...bueno, hasta activistas de derechos humanos... ...me dicen que en el municipio de Querétaro... ...están reforzando este programa... ...que se adiciona al que hay hoy... ...que es el del alcoholímetro en la ciudad... ...y que también ha permitido que hayan disminuido... ...notablemente los hechos de tránsito mortales... Así que, bueno, nos enteramos que viene pronto el programa de Antro Consentido que lo están trabajando en el ayuntamiento. Esta mañana un sujeto intentó lanzarse de un puente peatonal en la Avenida lo Felipe Ángeles. Esto fue aquí en la Colonia Las Rosas, en el centro de la ciudad ya prácticamente. Cuerpos de emergencia lo rescataron. Fue por medio de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos que se logró entablar diálogo y poner a salvo a este individuo, evitando así que entrara, que atentara contra su vida. Oiga, incrementó entre un 50 y un 70% el número de enfermedades respiratorias Ahora que viene ya la temporada donde está haciendo más frío La secretaria de salud Martina Pérez Rendón Dijo que el año pasado se redujo el número de atenciones Debido a los cuidados que había por la ciudadanía Obviamente estábamos todos guardados Pero ahora no, ahora se incrementaron lo
1: que sucedía es un incremento entre el 50 y 70% para los meses de diciembre enero, que es donde teníamos el mayor repunte. Pero bueno, ahorita eh, el comportamiento de COVID-19 el año pasado pues rompió toda expectativa. ¿no? Pues, si pensáramos que va a tener ese comportamiento habitual, pues ese sería entre 50 y 70% un incremento más de enfermedades respiratorias agudas.
0: El día de hoy se aplazó la audiencia para el queretano Ricardo Anaya, quien el fin de semana apareció en una entrevista en el Wall Street Journal, realizada desde Nueva York. Y es que hoy, el ex candidato a la presidencia de México, en su audiencia por el supuesto soborno de Obedrech, la audiencia del día de hoy, que inició a las 10 de la mañana y que estaba prevista en el reclusorio norte, fue de manera virtual. Bien abusado, Ricardo Anaya, ¿eh? bien abusado. Un juez ordenó que será este enero del 2022, cuando se, se le solicite la presencia física en el juzgado. Ya veremos el año que entra, si se le da o no la posibilidad. Oiga, este fin de semana se casó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la consejera electoral Carla Humphrey, en Guatemala. La boda, más o menos unos 300 invitados, y se había hecho, fíjese, escucha esto, Cristian, cuando te quieres casar y que no, que no se entere nada, Resulta que se había hecho en medio de una solicitud por parte de los novios para que no compartieran nada de fotos en redes sociales, nada de que la selfie, que estamos cenando y aquí estamos con quién, no, 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 se trataba de que fuera lo más discreta posible y se hizo en Guatemala. Pero la que armó un escándalo fue una de las invitadas que era la exsecretaria de turismo de la Ciudad de México. Le digo porque a doña Paola Félix Díaz le dieron cuello el fin de semana. Ella presentó su renuncia, de hecho, pero a raíz de qué de que pasó. Bueno, pues resulta que se fue a la boda a Guatemala en una aeronave particular junto con su esposo. De apellido Jorge Rizo Juan Francisco Ili Ortiz Que es el director del Universal Iba en el avión Su esposa Perla Díaz El productor televisivo Alejandro Gou Y cuatro amigos más de Ili Ortiz Iban en un avión privado Muy contentos iban allá Pero resulta Que cuando llegaron al aeropuerto internacional De Guatemala Que se denomina La Aurora Los agentes aduanales Se encontraron con una bolsa Con 35 mil dólares en efectivo eso ahí llevaba nada más en varios sobres repartidos. Así y les pidieron una explicación a las autoridades y ellos explicaron que era un uso para propósitos médicos, porque iban a hacer la primera escala ahí y de ahí iban a seguir en el mismo avión a Los Ángeles para que le hicieran a don Francisco Hili Ortiz unos estudios clínicos. Se supo después que uno de los pasajeros llevaba el dinero para hacerse chequeos médicos. Como le digo, lo malo fue que la secretaria de turismo fue sorprendida en el viaje a la boda de Santiago Nieto, pero además tuvo que renunciar, puesto que eso de andar en aviones privados pues no es parte de usted, lo sabe, de la política de austeridad de la 4T. Tras el escándalo, la funcionaria negó que hubiera sido detenida, pero puso a disposición de la jefa de gobierno su renuncia, la cual, pues obviamente fue aceptada, porque pues eso no corresponde a la política de austeridad republicana de su gobierno. Y hasta ahí, la historia de la boda del de fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera que pensó que sus invitados iban a pasar desapercibidos y que cree que no sucedió.